0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
1: Der er få steder i Danmark, der er så meget håndbold som her i Randers. Så der er ikke noget bedre end at kunne sige. Nils Eielsen, velkommen til Mediano Håndbold. Mange tak. Du har været med øh, tidligere. Lige til en start, hvad betyder den her hal og arena, det her område for dig? Jamen øh, for mig
0: der er det jo bare en øh, traditionsklub. Okay. Øh, at HK har været en del af håndboldlandskabet, så længe jeg kan, kan mindes øh, og har interesseret mig for det. Øh, eller det vil sige, at øh, da det hed Warp øh, i sin tid, og som rykkede op, øh, har jeg både øh, ja, øh, haft kontakt med nogle af dem, der var en del af det dengang. Så for mig så er, det, øh, der er det en del af det håndbold-DNA, som, som håndbold Danmark bytter på, øh,
1: det er Randers. Og man kan jo have traditioner på mange måder... Øh Hvordan spiller det ind på sådan, når man kommer her som træner? Hvordan mærker man det?
0: Jeg vil sige, at det der måske, hvor jeg har bemærket det i højeste grad, det er jo, at når traditioner de fylder rigtig, rigtig meget, så det kan det være svært at ændre på nogle ting. Øhm, og øh, i forhold til, hvor jeg har været øh, tidligere, hvor øh, man kan sige i Holstebro, hvor, hvor damerne kom fra Ingenting, eller nærmest som sådan et, et, et sekunderhold i forhold til, til herholdet og, og op, og, og, og vi lykkedes godt med det, tør jeg godt sige. Og Nykøbing, hvor det var hvad skal man sige, meget forfra, fik lagt en masse ting ud og sige, du kan egentlig komme og være med til at påvirke det i den grad, du nu engang vil, og til at komme her, hvor at, der var rigtig mange, vi plejer at gøre det på den her måde. Så det har jeg i hvert fald måtte erkende, at det her med at ville ændre nogle ting, ændre på fundamentet, det har været langt æh, sværere, ja helt ærligt,
1: det har været meget sværere end jeg har troet. Det må du næsten lige give et par eksempler på, hvad, altså, hvordan viser det sig?
0: Jamen det viser sig jo, at øh, hvis man øh, vil øh, på det tidspunkt, hvor jeg kom øh, fra Nykøbing, hvor at, øh, ja, nogen ville jo mene, at det lignede et øh, cirkus udefra, jeg synes, og det holder jeg fast i, og tror også stadigvæk, at det er sådan, at det kan godt virke som et cirkus udefra, men internt er man ret skarp på, hvad der er kommercielt og hvad der er sportsligt. Og når jeg gerne ville trække det kommercielle tættere på det sportslige, fordi jeg, troede, eller jeg havde en forventning om, at det kunne give nogle synergier, som jeg havde set i Nykøbing, så var det ikke, det blev ikke modtaget særlig godt af spillertruppen. Æh, og, øh, og man kan sige at den administration som var her dengang øh, synes også at det måske var nogle, nogle forkerte tiltag og forkerte retninger at gå for det var man ikke vant til Æh, og det er jo sådan at når man kommer med en masse nye ting øh, så er det jo heller ikke sådan at jeg tror at jeg har et endegyldige svar på tingene men, men nogle gange skal man også tur at prøve ting af for at finde ud af om de virker Æh, og det, havde jeg, det synes jeg har haft svært ved her at få lov at, at komme med nogle eksempler og sige jamen lad os kan vi ikke prøve at gå i den her retning
1: Æh, og det, det, er jo, det er jo sådan noget, der tager lang tid, i hvert fald i en traditionsklub. Og nu kan man sige Nykøbing, en klub på vej frem, måske sådan lidt med næsten en entreprenør og øh, Randers HK, en traditionsklub, som du også er inde på, og også en, der har vundet meget. Hvordan mærker man det, som, som, når man kommer til som træner?
0: Jamen altså, jeg vil jo ikke sige, at det var ikke fordi, der ikke var forventninger i Nykøbing, fordi der var rigtig mange mennesker tæt på, men, men øh, her, der er der, er der bare altså, øh, markant kortere til øh, dom, hvis når ting ikke fungerer. Hvis der er spillere, der ikke præsterer, hvis man taber en forkert kamp, så er snoren bare meget, meget kortere i forhold til, hvordan skal man debattere det, og hvordan skal man læse om sig selv, hvordan skal man læse om spillerne. Der oplever jeg, at selvom jeg var meget bevågenhed, og vi havde jo meget tv-tid i min tid i Nykøbing, at her er snoren bare så meget kortere i forhold til alt debat
1: omkring det. Er det sådan både i hallen og lokale medier, eller hvordan giver det sig udtryk?
0: Jamen det er, det er egentlig alle steder. Dem, dem vi møder, altså dem som er interesseret i håndbolden, som er tæt på. Jamen der er der bare et, store forventninger til et Randers HK-hold, som jo tidligere har gjort helt fantastisk. Og, og så kan man sige, at i tillæg dertil, så er, der, så er der to ting her i højere grad end i andre steder, at man vil, man vil se nogle lokale piger på halvgulvet og man vil se øh, et hold, der slås for tingene. Øh, jeg skal siges, at det, det vil man jo de fleste steder, man vil gerne se, at, at man siger, at man kæmper til sidste blodstrupe, men, men her, der, der er applausen altså øh, langt større for at fejde sig til en bold, der ligger på gulvet, øh, måske end det pæne mål er. Og det, det synes jeg er udtalt, øh, og det, det kommer så måske af, at jamen, øh, Anders er en by, hvor man er, skal arbejde sig til tingene.
1: Øh, og det, det får også en stor applaus ind i halen, hun har du det med det? Det er, jo, kan man sige, det er jo næsten en kultur eller en måde at gøre tingene på... Ja, og den del, lige præcis
0: den del, den har jeg overhovedet ikke lyst til at ændre på, fordi øh, den der agerighed for at ville kæmpe for sine øh, holdkammerater og konstant gøre alt, hvad man kan for at blive bedre, den passer mig rigtig, rigtig godt. Øh, men men øh, det skal jo bare være gennemsyret i alt, hvad man så laver. Og øh, det er måske der, hvor jeg tænker, at øh, det, der er sket over tid, er, at man har, man har glemt, hvad der gav de gode resultater. Man har glemt de dyre den ageren, der var i omklædningsrummet, den agering, der var op til og den agering, der var til træningerne, den er gledet lige så stille ud i sandet, men man har holdt fast i, at man skal stadigvæk opnå de samme ting. Så jeg vil sige, at kulturen er stille og roligt ud mellem limtræspilkerne i hallen, og forventningerne, de er så stadigvæk de samme. Og derfor det er det vigtigste for mig lige nu, det er, at vi får lavet en træningskultur, efter højeste fælles nævner, således, at vi kan leve op til de forventninger, der også er i forhold til præstationen, indstillingen,
1: der kan ses på banen. Ja. Ser du der? der selv som leder for, man kan næsten sige, et genopbygningsprojekt, er det? Jamen, ja, det ja, det gør jeg faktisk lidt, og
0: jeg, jeg er lidt ked af, at jeg skal sige det igen, for man kan sige, det er egentlig, da jeg sagde ja til jobbet i sin tid, havde man et ønske om, at det skulle være ligesom Randers HK lidt forfra. Og det brugte vi også på de sociale medier, og det var vel OK sæson 1, hvis vi kigger i tabellen, og i forhold til pointer og i forhold til, hvilke spillere man sagde farvel til. Så troede vi og håbede på, at vi kunne justere nogle ting, og så kunne man, lad som sige, at det være en affyringsrampe til, at man igen gik i den rigtige retning. Og så fik vi jo en miserabel sæson på så mange områder, at ja, det er næsten ikke værd at nævne nogen af dem, men, men, men økonomisk og sportsligt var det jo en, en katastrofe. Og, og derfor er vi også et helt andet sted, end da jeg startede i sin tid. Og øh, nu er der, øh, kan man sige, øh, så mange nye ansigter i truppen, at vi er startet helt forfra. Altså, øh, og jeg, jeg vil ikke, det må ikke blive en undskyldning eller en sorgpude for os, at vi er unge, eller at vi har øh, seks øh, bagspillere, øh, som er øh, nye. Det passer ikke mig i er også fra sidste år, men hun har de fem andre, hun skal være bagspiller sammen med, er nye, og de to stregspillere. Er der ikke nogen af de otte spillere, der har spillet sammen før, så vi er helt nye, helt forfra. Så det er et genopbygningsprojekt, og det er det også blevet i og med, at man reddede sig via hjælp fra byen, folkeaktier, for havde det ikke været et tilfælde, så havde der ikke været noget Randers HK i dag. Det, det, det ligger så også et vis pres og et vis ansvar, at det her det skal lykkes i en eller anden form. Jeg synes heldigvis for, for min del af det, så, så den proces øh, har man også øh, accepteret og respekteret, at det kommer måske til at tage lidt tid. Man kan ikke øh, skære mere end 50 procent af et spillerbudget over to år og så forvente det samme. Men, men at vi får det bygget op den, på den rigtige måde, med at det er inden for hallen, træningshallen, inden for omklædningsrummet, og den vej det skal komme ud efter. Og det, det kommer
1: til at tage noget tid. Så de har jo også, min ledelse har jo også sagt, at det her det er et genopbygningsprojekt. Hvordan arbejder man så med, med forventninger? Det kan både være internt på holdet, men også ud sådan til omverdenen. Hvordan, øh, hvordan har du arbejdet med det? Jamen, jeg har jo egentlig den holdning, at øh, de
0: forventninger, holdet, spillerne, jeg har til os selv, øh, de, dem, de må forhåbentlig ikke kunne overstige sig andres forventninger. Øh, og hvis, øh, hvis vi ellers forsøger at leve op til de forventninger, vi har til os selv, agerer agere, øh, til træningen og kampe øh, efter det vi egentlig har af forventning til os selv, Jamen, øh, så er der heller ikke nogen, der kan pege fingre af os. Og jeg tror ikke, der er nogen, der kan have forventninger, der overstiger det, vi selv har. Øh, men jeg er lidt bange for nogle gange, at den her den kommer til at ødelægge mere, end den egentlig gavner. Jeg tror på, at... Øh, altså, øh, ja, det har altid været min, min tilgang til det, at når vi stiller op øh, og spiller kamp, upåagtet, at der er nogen, der har et budget, der er dobbelt så stort, eller tre gange så stort som vores, øh, og som har spillet sammen i flere sæsoner, hvis ikke vi går ind og tror på, at vi har chancen for at vinde, eller i hvert fald agerer efter muligheden for at vinde, så får vi ikke de erfaringer med os efter en eventuel tabkamp, som gør, at vi på et eller andet tidspunkt
1: kan bære os i den retning. Jeg tænker måske også, at det kunne være en sjov position at være i, at være det her, lad os bare kalde det sådan et holdet for arbejderbyen, der kæmper til sidste blodstråbe og som ingen rigtig regner med. Det er da vel en meget god position at
0: Altså jeg tror sådan efter danske forhold, så er det jo den position, vi, vi alle sammen bedst kan lide at være i. Det der er, man kan sige, det der er ikke nogen af os, der kan lide, det er jo, at hvis risikoen for, at man eventuelt kan rykke ned, den er til stede, og, og, og det skal vi jo væreligt sige, at den er jo til stede, sådan som ligaen ser ud i dag. Men vi vil hellere fokusere på at bevæge os op efter, frem for at skal se, at vi skal undgå et eller andet. Og derfor er jeg også glad for, at vi ikke har været ude, eller vi ikke har i tale sat det her med, at det handler om at undgå nedrykning. Fordi vi sigter efter at kunne blande os og måske også drille nogle tophold ved netop at gå til, den, at
1: gå til hver kamp med den indstilling, vi spiller for at vinde. Og det skal vi høre endnu mere om her, Niels. Tak, fordi vi måtte komme til en samtale, der er øh, sponsoreret af Sparkassen Kroneland, som du jo også har på, øh, på, på trøjen her. Øh, men I skal jo snart i gang. Det, er ikke, det kan vi ikke skjule. Du har afsluttet de sidste træninger og havde de sidste træninger i dag ja, på. det har vi. Øh, og forud, der venter en kamp mod ingen ringer end til Humboldt. Hvad, hvad er dine tanker før den kamp? Jamen det er jo faktisk nogle af de
0: ting, som, som vi lige har vendt, at øh, vi kan jo godt øh, kigge på øh, omsætningstal, budgettal og sige, at øh, Odense er en mastodont. Vi burde ikke være i nærheden af dem. Æh, vi kan også kigge på, øh, på spillere deres holdliste og sige, på papiret der har vi ikke en chance. Og jeg køber den også af dem, der, der, der gør det, om man spiller på kampe, eller om man skal sige, hvem er favoritter osv., at det er tilfældet. Men øh, min indgangsvinkel til det er egentlig, at øh, vi har forberedt os rigtig godt. Øh, vi har haft en, øh, en rigtig god opstart øh, generelt set. Vi har trænet rigtig, rigtig godt. Vi har ikke haft nogen resultatmæssigt gode træningskampe, men vi har jo øh, ageret i overensstemmelse med det, vi gerne vil, øh, i forhold til at få et kollektivt op det der kan være vores øh, udfordring, det er jo som sagt, når vi er så mange nye, så har vi ikke rigtig noget at falde tilbage på. Vi har forsøgt at skabe en base, hvor vi gerne vil udvikle spillet fra.
1: Øh,
0: hvis den base den bliver punkteret, så får vi selvfølgelig en udfordring, men vi kommer til at gå øh, 100% efter og øh, drille udense. Øh, og derfor øh, så er det ikke så vigtigt hvem det er vi møder. Øh, det er mere vigtigt det er hvordan øh, viser vi os selv frem for hinanden øh, og hvordan er vi internt i forhold til vores kollektive aftaler.
1: Og nu har der været coronapause og så videre, opstart. H hvad skal vi egentlig forvente, hvis man er tilskuer og skal se kampen? Jamen,
0: det synes jeg er en lille smule svært. Jeg har været lidt bekymret for, at den her pause har affødt rigtig mange tekniske fejl. Og jeg synes jo også, at nogle af de træningskampe, jeg har set, at der har det været tilfældet. Men jeg vil også skynde mig at sige, at i mange af træningskampene faktisk, der har jeg ikke kunne se, at det har været en coronapause pause Eller at der har været en coronapause. pause Så jeg tror, jamen altså. Jeg ser jo egentlig Odense som et hold, der har muligheden for at spille på to forskellige måder. Fordi de har i, øh, i Elver og en Mie Højlund nogle helt fantastiske ener øh, i mand mand øh, Og det er ikke fordi, at Nike Grote ikke er dygtig i mand, -mand Hun er god i alle spilsfaser okay. hvis du spørger mig. Øh, men, men det spil, øh, hvor hende og en apping i fællesskab øh, kan tage tempoet ud øh, på små returbevægelser, skabe skudchancer og har... Øh, Evnerne begge to til at skyde langt udefra. Øh, så kommer vi til at møde et hold, jo, som har meget på, på paletten. Øh, og det håber vi selvfølgelig, vi er forberedt på. Hvorimod vi selv, øh, ja, jeg vil ikke sige, at det kun handler om tempo og øh, tur at gå mod mål. Men, men øh, vi skal lykkes med det der højrisiko-intensive spil. Øh, det er den vej, vi ønsker at gå.
1: Hvad så du i Odenses premierkamp mod Tim Esbjerg?
0: men jeg, 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 jeg stuser jo rigtig meget over nogle af de kommentarer, som man løber ind i efter, at et uh, Odense hold taber med 10 mål. Men jeg hæfter mig også ved, hvor mange chancer, de reelt set producerer. Uh, og uh, ja, jeg kan sige, man kan sige, uh, i forhold til uh, måden, som kampen bliver afviklet på, så uh, er det vel uh, ret tydeligt, at Esbjerg, uh, groft sagt, bare er mere afklaret i deres spil end Odense er. Og når man har skiftet så mange spillere, som Odense har, så er det egentlig ikke så mærkeligt. Og øh, jamen, øh, jeg, jeg, jeg ser det slet ikke jeg ser det slet ikke som 10-måls forskel. Altså, den kamp kunne have været plus-minus-1-2-mål, øh, og Odense kunne efter også godt have vundet. Havde de scoret på deres chancer i første halvleg, så var det blevet en helt anden kamp. Og det er selvfølgelig en gave til Rikke Poulsen, men det, jeg bliver også nødt til at sige, at det er jo ikke fordi, Odense ikke kreerede sig altså, til chancerne. Så øh, ja... Øh, det, det, er, det, det har selvfølgelig sat så lidt under pres i forhold til det indbyrdes opgør. Æ, de skal hente to point på Esbjerg nu, for jeg tror ikke på, at de kan hente de ti mål på et eller andet senere tidspunkt. Æ, og det er, jo, det er jo måske det, at kampen, i kampene fra nu af fra Odense jeg kan komme til at sætte dem under pres, fordi de har ikke råd til at smide to dumme point.
1: Hvis du selv kunne vælge, ville du så hellere have haft en, en anden modstander end sådan et såret dyr, der, der kommer til at... Nej, jeg, jeg tror egentlig, øh, med den spillertrup, som Odense har
0: til denne sæson, der tror jeg ikke, man kommer til at kan se så stor forskel på, øh, øh, på dem, om de havde tabt, vundet eller ej. Jeg tror også, de er typerne, der kommer og er 100% afklaret med, at de skal ud og vinde kampen mod Randers HK. Øh, jeg er egentlig, egentlig godt tilfreds med i forhold til, hvis vi ser forløbet, at, at, at på papiret, så har vi en... Øh, jeg, kan ikke lide, jeg kan ikke lide at spille med gratis kampe, men der er ikke nogen, der har nogen forventninger til, at vi slår et odense -hold. Øh, Men vi skal, som jeg også sagde tidligere, hver eneste gang ud og præstere på maks, så vi får nogle erfaringer. Øh, og der er det da fantastisk at spille, øh, skal spille mod et øh, mandskab, der er, er den øh, styrke, som Odense har. Det, jeg elsker at spille mod de her øh, på papiret helt fantastiske hold.
1: Og hvordan ser din, din optakt til sådan en kamp herude? Har den lignet det, som det ellers ville have gjort? Eller har det været anderledes her efter coronapausen?
0: Nej, altså, øh, ja, Nej, den har ikke lignet det, den ellers ville have gjort, eller det, den har gjort de foregående sæsoner. Men det har også noget med at gøre, at jeg har fået en ny øh, kollega på bænken. Øh, og øh, det kan jeg godt tillade mig at sige, øh, fordi jeg de mener det på den gode måde og, og meget positivt. Men, men Mikkel er en ekstrem håndboldnørd. Og det vil sige, at øh, alle spillets faser, alle detaljer, det er øh, lagt øh, på bordet i forhold til statistik. Og så har vi jo i høj grad bare kunne vælge, eller jeg kunne have været sammen med ham, kunne vælge at sige, at den her information, den tilgår spillerne. Den her, den beholder jeg. Øh, og det er jo ikke, fordi vi ikke har forberedt os grundigt tidligere. Det her, det er bare... Øh, det her det er bare ned til mindste detalje, fordi der er ikke noget, der går hans næse forbi og er dybt imponeret over hans tilgang til tingene. Og der er det bare super sundt for en som mig, som nok er noget lidt længere derhen, hvor jeg har tingene lidt mere i hovedet, hvor han har det på papir, han har det på statistik og han har videoklip på stort set alt. Det har jo så forårsaget, at jeg synes, at vi er måske i tilgangen over for spillerne, at de er blevet endnu grundigere klædt på. Øh, og det er jo dejligt, øh, i, når man har været med en del år at man kan begynde at gøre tingene på nye måder også. Fordi det lærer jeg også noget af.
1: Og, og når du få en ny assistent, og sådan lav, bare sætter, hvis du lige taler os ind i det, laver I så sådan en klar rollefordeling fra starten af? Hvordan finder man frem til sådan, hvem der gør hvad? Jamen,
0: det har faktisk været meget, meget, meget forskelligt øh, fra assistenttræner til eller, ja, til assistenttræner. Øh, man kan sige, øh, i det her tilfælde, der har vi ikke haft øh, Mikkel og jeg har selvfølgelig vidst, hvem vi har at have hinanden var, og haft nogle samtaler omkring tingene, men personlig kendskab, ikke i samme grad som for eksempel, øh, da jeg arbejdede de to foregående sæsoner med to. Uh, der har vi ligesom vist og, og Toge har også kendt uh, mig så godt at hun i højere grad kunne sige det der Niels sådan og sådan, stop der, eller, øh, og så videre. Øh, her har det handlet måske lidt mere om den faglige del, fordi vi ikke kender hinanden personligt så godt. Øh, og derfor har vi også ladt det stå lidt mere åbent for ikke at risikere, at vi skar noget fra, inden at vi er nået dertil. Øh, så vi har prøvet i træningskampene at bytte lidt rundt på rollerne, øh, fordele rollerne lidt. Øh, og øh, til kampen i morgen, der har vi egentlig aftalt, at øh, det hele det står åbent hvor vi bare bliver nødt til at kommunikere lidt mere, end vi måske har gjort i træningskampene, fordi især i de træningskampe, hvor vi har stået med hvert vores område, jamen der har vi så kunnet evaluere øh, gensidigt på hinanden bagefter, og når vi har så set video, og altid sørget for at se video-evalueringen i fællesskab. Øh, og nu er vi egentlig kommet der til, nu, nu skal det stå åbent, og så skal vi kunne være mere dynamiske og skifte øh, alt efter, hvad behovet er, både for spillertruppen, men også i forhold til, hvem skal have styr på det, der ikke fungerer. Øh, og vi har gjort det undervejs, at, at hvor egentlig i en periode, hvor jeg øh, havde mest angrebsspillet, og han havde mest forsvarsspillet, at vi så har hyttet det rundt. Også for ikke at blive forlåst i det. Også lidt ud fra at sige, jamen, jeg siger tingene på en måde. Mikkel, som jeg træner sammen med, siger tingene på en anden måde. Og i og med, at vi har med mennesker at gøre, så er det her med, med, med den, der sender budskabet og modtageren, der er det altså vigtigt, at, at vi nogle gange får det sagt bare på Altså, vi ved begge to, hvor vi gerne vil hen, men at vi får det sagt på lidt forskellig vis. Og, og det tror jeg især, i og med, at, at vi har en meget ung spillertrup, at, at det er vigtigt, at at man kan høre det lidt fra forskellige personer.
1: Men i sidste ende, det er dig, der er chefen, går ud fra.
0: Ja, 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 og det er mit ansvar, hvis der er noget, der ikke fungerer. Og det er nok egentlig det, jeg forholder mig mest til. Men, men jeg har tidligere prøvet, hvor en, en tidligere spiller, det var i mit samarbejde med Peter Kravbrejer, hvor en tidligere spiller kom og til mig og sagde, Nilsa, du bliver blevet Så træner siger, nej, nah, det bruger det, 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 det vi ikke så meget tid på. Vi træner kollegaer som sådan. Jamen Peter, han siger dig meget mere, end du gør jamen, hvis Peter han siger det, der er rigtigt, så behøver jeg jo sådan set ikke at sige noget. Så på den del, ja, jeg har ansvaret, og jeg har også nogle opgaver, som ikke ligger på Mikkels skrivebord,
1: men, men hvem der gør hvad, det er egentlig ikke så vigtigt for mig. Uden at fornærme dig, du har jo været med i nogle år. Du er en af de rutinerede træner, kan man godt sige. Er det, jeg, jeg, tænker, jeg fik bare det billede op i hovedet. I fodboldens verden, der ser man jo tit toptrænerne, som rykker en helt time med sig rundt. Er det, er det sundt for dig at få øh, altså arbejde i nye konstellationer, nye assistenter, nye måder at gøre det på, eller vil det være bedre, hvis man gør det som ligesom fodbold, når du havde bare sådan en fast team, du havde med dig?
0: Jeg tror. Altså, jeg, 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 jeg køber præmissen med, at når man har, et, øh, har fundet et team, hvor man bliver øh, udfordret og får opbakninger af rigelige mængder, øh, både på det personlige plan, men også på det øh, faglige plan, så vil det give mening i forhold til, at man skal flytte en spillertrup, at man kunne rykke gruppen med rundt. Æ, personligt vil jeg sige, i forhold til dem, som jeg har været æ, så heldig at arbejde sammen med, æ, hvor jeg startede i Holstebro, hvor Ole Jensen, som nu er i Silkeborg og jeg var æ, unge og kom fra ungdomshåndbold op og skulle træne senior. Jeg tror egentlig, det var, æ, det var vigtigt, at vi begge to kom æ, med ungdom i bagagen, og stod øh, nærmest sidestillet, fordi vi havde behov for at få så mange erfaringer som muligt. Øh, derfra øh, fik jeg Helle Thomsen som assistenttræner i to sæsoner. Hun var øh, super erfaren, snurrede, øh, og på det tidspunkt sagde hun, at jeg gider ikke være cheftræner, jeg? jeg gider ikke stå med alle de der trælsopgaver, jeg vil bare have noget med håndbolden at gøre. Og der fik jeg jo øh, fantastisk input, øh, og, og fik super meget sparring, øh, især på det håndboldmæssige. Æh, derfor gik jeg til Peter Kravmeier, som selv har været ungdomslandspiller og spillet på højeste plan, og havde både Helle og Peter havde jo mere erfaring, end jeg egentlig havde, og have den så erfarne træner ved sin side, det er jo fantastisk, når man, når man som yngre træner skal udvikle sig, Æh, og have nogen at spare med, og også det her med at læne sig lidt opad, fordi altså, øh, altså træner... Jobbet er ensomt, og i perioder så bliver man udstillet som person, og jeg tror ikke, at der er nogen, der kan sige sig fri for, at man går kommer ud i situationer, hvor man bliver usikker på, er det rigtigt, det vi går og laver? Der er det altså vigtigt, at man også har nogen en gang imellem, som kan sige, prøv her jeg tror faktisk, vi har fat i det helt rigtigt, eller også sige, nej, vi skal, nu, nu er det, vi skal bryde det, selvom vi er enige om, at det her det er et langt sejtræk træk, og vi skal holde os til noget kontinuitet, så er det nu det her, det skal brydes op, og så må vi... Så må vi bruge den tid, det nu engang tager på at finde tilbage til, til snoren. Så på den måde, øh, ja, og, og efter Peter var det Kenneth Salholt, som jeg jo så havde været assistent for, dagen før, altså inden jeg startede med at være øh, ansvarlig sammen med Ole Jensen, øh, og øh, man kan sige, at kendte mig både på det personlige plan. Øh, han havde været i, i Nykøbing i en, i en længere periode, og sagde jo egentlig fra start af, prøv at høre her, nu skal der er helt nye briller på det her nede, så de første periode, der siger jeg ingenting, der vil jeg bare se, hvor du vil hen, og så skal jeg nok udfordre dig. Og det er jo, og det er hans mantra i dag, han siger, jeg håber, du arbejder sammen med nogen, der udfordrer dig, for ellers så bliver du uudholdelig. Og, og, og det, det tror jeg desværre, jeg må medgive ham, at, at det er vigtigt, at man bliver udfordret, eller jeg bliver i hvert fald. Øhm, og der kan man sige, øh, der, der er det i, til den her sæson rigtig, rigtig godt, at jeg har en med, der ikke lader noget øh, være bare inde i mit hoved. Det bliver eksplicit. Øhm, så øh, det ser jeg, altså jeg, jeg tror, jeg får svar. Det blev meget langt svar på dit spørgsmål. De Men et godt svar vil jeg godt rose. <laughs> altså, øh, jeg tror, det er sundt, at vi bliver udfordret. Og også, at vi ikke får faldet i den der samme rille og gør alting, som vi plejer fordi Fordi øh, stilstand det er lige med tilbagegang i min bog.
1: Du sagde her i dit gode lange svar, at øh, trænerjobbet kan være ensomt. Prøv at sige lidt mere om det. Hvad handler det om?
0: Jamen, øh, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at den måde, jeg bedst kan skildre det på, er, at... Øh, og, og det kan godt være, det. det handler også lidt om ens personlighed. Men, men at øh, når man har modgang, så øh, kan man godt komme til at fokusere meget på detaljer. Og øh, det kan i og for sig være sundt nok. Det, jeg har lært af det, det er også at huske at kigge på detaljerne, når det går godt. Men, men øh, indtil, øh, indtil jeg fik børn, så kunne jeg lukke mig selv fuldstændig inde. Og øh, øh, hvad skal man sige, efter et nederlag... Øh, ikke være særlig øh, konstruktiv øh, i, i arbejdet med spillerne, fordi jeg, jeg synes der var noget, jeg ikke havde styr på, og så var det svært at give noget til dem. Øh, hvor jeg egentlig har fundet ud af, at mange af de ting, de skal også have lov at gå sin gang, fordi der er nogle naturlige, dynamiske egenskaber internt i en gruppe, som, som skal bearbejdes. Og hvis jeg som træner vil styre det hele, det første hold, jeg trænede for eksempel, de fik en 55-siders manual på, hvordan jeg ville alting i alle spillets faser. Det kunne jeg aldrig finde på at udlevere i dag, for min tro er egentlig på, at hvis, hvis en enkelt spiller skal blomstre, så skal han hun have lov til at være den, hun er, og så kan vi... Det lyder lidt om filosofisk, men, men så, så, så vokser det til noget større derfra. Øh, og derfor, øh, altså den, den ensomme del bliver jo, at når øh, det bliver negativt, og man går ind i sig selv, og man ser endnu flere kampe, endnu mere video, og kun har fokus på den del, ikke kan sove om natten. Æh, og så kan man jo få al det her kritik og alt det udefra. Men det, det tænker jeg, det er en del af jobbet. Den, den del tror jeg ikke, man skal blande sammen med, med ensomheden. Og det jeg fandt ud af, da jeg fik børn, det var jo, at når jeg kom hjem, så havde jeg ikke den samme mængde timer til... Æh og bare nørde og fokusere og være negativ på, at det kunne jeg ikke få til at virke. Eller jeg havde den her udfordring, og så måtte jeg arbejde lidt mere. Øhm, og det gjorde jo, at jeg fandt ud af, at spillerne løste nogle ting selv. Øhm, når jeg i sin tid har haft øh, en Gret og en Gravhold, der havde råbt og skrevet af hinanden, eller hvad et eller andet, øh, hvor jeg tænkte, hvordan løser vi den? Og, der, og når så kom dagen efter, så de løst den helt uden. Der var, der var sådan set ikke noget i det. Så, så det her med, at man kan godt komme til, at i den der proces, hvor man gerne vil det så meget, og isolere sig selv. Det tror jeg egentlig, det jeg ser det som det mest ensomme i jobbet, fordi der kan man ikke søge hjælp, fordi så kommer man til at udlevere nogle af de mennesker, man arbejder sammen med. Så kan man selvfølgelig have en sparringspartner, og det har jeg også haft mentalt i perioder, men det gør det ikke
1: mindre ensomt egentlig, fordi så slår sig man bare med ting, der i ens eget hoved. Peter Bredstof Larsen fra BSO, han, han har sagt det her med feedback. Han, han havde sagde sådan lidt lakonisk, at feedback, det får man først en dag, man bliver fyret får du feedback også sådan, både internt og eksternt, altså på mere af det, mindre af det, altså nogle gange mere spontant
0: end andre gange, men jeg kræver det af spillerne. Mm. Jeg, jeg er ikke ret god til at arbejde i blinde, og hvis man arbejder i blinde, så ender det også tit der, hvor at så bliver det direktiver fra min side af. Men, men hvis jeg skal gætte mig til, hvor det er, spillerne gerne vil hen, Øh, ud fra en, lad os bare sige en øh, og sige, at jeg vil gerne have dig i den situation, den der situation så kan jeg nogen gange mærke, at der er en spiller, der måske hellere vil noget andet. Øh, og der bliver de jo nødt til at, ligesom at lukke munden op, for ellers så kan vi bruge rigtig meget tid på, at jeg arbejder i en retning, og de arbejder i en lidt anden retning, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi spilleren vil have ret, eller jeg vil have ret, men vi skal finde et eller andet, der stemmer godt overens med det, vi gerne vil som kollektiv. Øh, og der har jeg brug for feedback, øh, konstruktivt, øh, men positivt og negativt, egentlig. Øh, det tror jeg er en vital del af det. Øh, jeg har... Øh, flere gange fået at vide, at jamen, når du gør sådan der, så ser du meget, meget, meget sur ud. Og, og øh, jeg ved godt, at vi siger, at grovsproget ikke lyder, men jeg kan godt være meget, meget sur på mig selv. Og når jeg så skal sige et eller andet til en spiller, så kommer jeg til at se ud, som om jeg er meget, meget sur på hende. Øh, og den del har jeg jo har jeg hørt en del for, og, og, og jeg har også fået det optaget på video, så jeg selv kan se det, så jeg kan godt øh, genkende til det. Øh, men har haft svært ved at ændre det. Og derfor er det vigtigt, at jeg for eksempel i den og også gør det verbalt over, eller verbalt er over for spillerne at sige, prøv at i de her situationer, der må du gerne prøve at se, om du kan lige glemme den del, men bare høre på, hvad det er, jeg siger. Øh, og nogen siger, det er jeg egentlig glad for, du siger, fordi så kan jeg arbejde med det, og nogen kan bare ikke komme videre i det. Øh, og så kan man finde forskellige løsninger ud fra den del. Jeg har haft en aftale med en spiller om, at hvis der var et eller andet, hvor hun synes at, at mimikken var for voldsom, så måtte, hun, så måtte hun svare igen, som ingen andre måtte. Øh, og så løste vi det på den måde.
1: Når man ser dig på, på sidelinjen, så vil man jo også sige, at det, det er i hvert fald en mand med engagement og måske også temperament. Hvordan, hvordan arbejder du med det?
0: Jamen, øh, altså, jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke sige, at det synes jeg ikke. Æh, og jeg er jo rigtig glad for dem, der primært lægger mærke til engagementet. Æh, temperamentet kan jeg ikke negligere. Æh, jeg kan sige til dem, der måske ikke har kendt mig i så mange år, at i dag er det vand, ved siden af, hvad det var for 20 år siden. <laughs> Æ, og det, det, det giver jo ikke noget godt argument i forhold til det, men, men det handler rigtig meget om, hvordan spillerne tager det. Æ, jeg har spillere i dag, som siger, prøv at jeg har behov for, at du siger noget til mig. Jeg har også behov for, at du er hård ved mig, hvis jeg ikke gør det, jeg skal. Æ, det er vigtigt for mig. Men jeg har også spillere, som siger, jeg, jeg bryder mig ikke om at blive råbt af, og hvis, hvis det ikke er, er i en dialog, så har jeg svært ved at tage det ind. Så der er det jo, ligesom i så mange andre hensener, at spillerne bliver behandlet ens ved, at jeg behandler dem forskelligt.
1: Så er det noget, du også sådan, som, hvad kan sige, som leder, er meget bevidst om?
0: Ja, og jeg er jo også meget vidende om, at, at i situationer, hvor at, hvad skal man sige, den, den løber lidt af med mig, at der er jeg heller ikke for stor til at sige undskyld, eller det vigtigste for mig, det er egentlig, at jeg kan forklare, det her, øh, jeg har hørt jo tit det her med, at jamen, du er altid den, der er mest med på, eller på dommerne og sådan nogle ting. Og øh, det ved jeg godt, og jeg er ikke altid øh, stolt af de gule kort, jeg får jeg får som regel flest i dameligaen. Øh, og her lige indtil videre, siger vi, jamen, så har vi jo vundet en statistik i hvert fald. <laughs> Æh, men, <laughs> Flot. <laughs> men men øh, altså, at, at den del, det vil jeg gerne ændre på, men jeg har prøvet nogle gange, hvor jeg skal virkelig tone det ned. Og øh, feedbacken fra spillerne det er, at de synes, at de mister mig lidt ude på bænken, hvis jeg ikke er på. Øh, så øh, ja, hvis man vil have det ene, så får man også det andet med. Og øh, jeg prøver bevidst, og har der en helt klar holdning, det jeg har haft de sidste to sæsoner, at jeg skal ikke være den, der får flest gule kort. Øh, men, men mit retfærdighedsgen er også sådan, at hvis jeg føler, at jeg kan se, at der er en kendelse, og jeg er sikker på, at dommeren kan se det samme som mig, og jeg føler mig snydt, så har jeg meget, meget svært ved at holde min mund. Øh, og, og så vil jeg så også sige, at, at, at jeg synes jo nogle gange også, at man kan bruge det gule kort der vil, jeg, der vil jeg forbeholde mig retten til at sige, at det der lykkes nogle gange at undgå noget
1: ved at tage et gule kort. Men skal du også være der, altså, når, når, det, når det er en kampsituation? Skal du være i det der felt, før at du er rigtig god? Det synes jeg selv, er.
0: Ja. Og det er jo egentlig også den feedback, jeg har fået fra flere spillerne, at, at når jeg er på, uden at det giver over, så er det der, hvor de får øh, de bedste input og får mest samarbejde fra min side af, som vi kan bruge til noget kollektivt.
1: Situationen lige nu, før kampen øh, og før sæsonen begynder, du, jeg har set, du har sagt, at det var den bedste træningsintensitet i min tid. Hvor? Jeg
0: så okay, ja, HK, ja. Hvor, jamen,
1: står, hvor står holdet lige nu?
0: Jamen, øh, vi står på en smalt øh, øh, fundament fordi vi har haft for få træninger sammen. Vi skulle, vi skulle have, hvis det stod til mig, så skulle vi have haft to måneder mere. Øh, men, men sagen er nu ikke engang som den er. Øh, og, og, øh, men det jeg vil sige med det i forhold til intensiteten, så øh, har vi brugt meget tid på at bygge det her fundament op. Og alligevel har vi haft en super høj intensitet til træning. Øh, og det kan jeg ikke rose spillerne nok for at øh, om vi har stået lang tid på buen, eller øh, vi har arbejdet lang tid med det samme emne i forskellige former, så har de øh, så har de ageret super professionelt, altså de har virkelig at de kommer for at træne ikke bare for at blive trænet og det, øh, det ved jeg godt, det er en floskel men, men øh, vi har ikke behov, haft behov for her at skulle sætte en masse konkurrencer i spil Når, øh, tit og ofte, hvis det er at det kan være svært at holde intensiteten. Så sætter vi noget på spil og nogle forskellige. Det behov har jeg slet ikke haft. Altså, og, og Gitte, som sidder på vores kontor, har spurgt nogle gange, når vi kom tilbage, hvordan var træningen? Jamen, det var positivt. Og, og har jo blevet sagt, på de siger hver gang. Det kan ikke blive ved. Vi har haft en rigtig, rigtig, rigtig dårlig træning. Og vi har haft... Tendens til at eller gjort for vane at filme vores træninger, for hvis der var noget, vi kunne bruge i forhold til og det her med at, at få skabt fundamentet. Så der kan også godt være ikke kun fra træningskampen, men også fra træningerne. Øh, og der har været en gang, hvor vi bare har sagt, det video rømmer sig alt, det gider vi overhovedet ikke kigge på, for det, det kan ikke svare sig. Det er en grund til, at vi røder rundt om det. Øh, men ellers så har jeg kun rostet over for spillerne, og, og det er også det, som jeg har fundet ud af. Altså, øh, jeg, vil, jeg vil meget, meget, meget hellere, Øhm, hvis vi snakker over uden for medaljestrid, fordi det her med at vinde medalje, det er jo det, vi er sat i verden for, altså, det er det, det drejer sig om. Men hvis vi kigger uden for det, så vil jeg hellere tabe flere kampe, og så have et hold, der har den her indstilling til det, end nogen, der tager lidt af lag og vinder flere kampe.
1: Vi har hørt fra flere af dine kolleger, både på, på damesiden og hersiden i, i ligagerne, at deres opgave har næsten været at holde spillerne lidt tilbage. Altså her, de kom efter corona, og nu skulle den have Altså, så kom der virkelig, virkelig kraft. Har du også haft den opgave?
0: Altså, det kan man godt sige. Jeg vil sige, øh, vi har været rimelig afstemt med, hvad vi har lavet øh, fra dag i dag. Øhm, men også øh, givet dem mulighed for, i mindre gående mod større doser, at de har fået lov til at gå all in på det. For jeg, jeg, jeg tror ikke så meget på det her med, at vi holder igen, holder igen, holder igen, og pludselig skal vi spille en træningskamp, og så går vi all ind. Mm. Øhm, men, og igen må jeg også rose mine spillere og sige, at da vi mødte ind efter coronapause og ferie, der var 95% holdet i så god en form, som jeg ikke har set tidligere i Randers OK. Uh, at uh, vi havde nogle få træninger, hvor vi lige tog det stille og roligt i de her mand-mand-dueller, men gik ret hurtigt all in, uh, fordi at, uh, vi kunne se, at, at, at spilleren var i god form, og vi var vidne om, at uh, fleste af dem havde lavet de her retningsskift, de havde lavet de her ting, og jeg, jeg vil da gerne i den sammenhæng her sige, at jeg køber ikke præmissen på, at uh, når jeg har hørt nogle spillere udtale, at den her corona har gjort, at man ikke kunne være i super god form, når man skulle møde ind, eller være i topform. Jeg tror netop på, at alle de her mindre muskler, som øh, man skal sige, vi, vi kommer til at lave overbelastninger på, fordi vi laver ensidigt gentaget arbejde ved at spille håndbold, dem har man i den grad haft mulighed for. Og man har i den grad eller haft mulighed for at træne, og det har man i den grad også haft mulighed for og lave det lange, seje træk. Da fitnesscenterne blev åbnet op, og så videre til vi startede, jamen der har spillerne haft alle muligheder for at øh, skabe måske den bedste fysiske forfatning, de nogensinde har været i, til det håndboldmæssige. Så på den måde, så... Øh, vi holdt lidt igen lige til at starte med, men ellers så har vi ikke gjort det. Så har vi doseret det selvfølgelig, men, men vi har ikke... Øh, Ja, og, og, og den del tror jeg faktisk ikke rigtig på, Æ, vi kan holde dem igen i forhold til mængde, men vi kan ikke holde dem igen i forhold til de aktioner og de kompetencer, som de gerne vil vise os på banen.
1: Så vi kan måske som tilskuer forvente, at der kommer nogle spillere tilbage, så der over en bred kamp er i bedre forfatten.
0: Øhm Jamen det er jo øh, måske meget afhængigt af, øh, om, øh, og nu, nu kommer det til at lyde som om, at dem, der er blevet skadet, dem siger, at de ikke har trænet godt nok. Det ved jeg ikke noget om, og det er heller ikke et argument, jeg har. Men, men jeg siger, hvis man har lavet sin retningsskift, men hvis man har lavet sin kast, hvis man har lavet sin skud, og man ellers har lavet det lange, seje træk, øh, som jeg jo synes har været problematisk i de sæsoner, hvor jeg har været med til at spille slutspill og spille om med medaljer, fra den periode, hvor medaljespillet var slut, til vi startede igen, der har det været svært, og se sig selv i spejlet og sige, at vi har gjort øh, tilstrækkeligt til, at vi kan tage hul på en ny sæson. Det synes jeg, vi har haft muligheden for her.
1: Det er jo en ret ny trup, som du også var inde på. Øh, og jeg har en masse navne med her. Der er næsten lige før, at der er så mange, at det tager lang tid at læse dem op. <laughs> men, men jeg har sådan øh, øh, peget et par stykker ud, som jeg, du godt lige må sætte nogle, nogle ord på, som er kommet ind. Og den første er jo kommet fra, fra Sverige for at høre, Kristine står Tjær. Hvad er det for en spiller?
0: Jamen, øh, jeg tror på at Christine, Hun er en af fremtidens svenske landsholdsspillere. Øh, jeg synes hun er øh, hun er håndboldklog. Øh, Det er den ene del af det. Hun har en fantastisk fysik. Øh, hun øh, er øh, ja, og med den fantastiske fysik så er hun øh, samtidig eksplosiv. Og den, den kombination, øh, nogle vil måske sige, at øh, hun minder lidt om den her spiller hun kan godt gå fra stillestående til, til meget, meget høj fart øh, og har et rigtig, rigtig godt skud. Hun er kun 22 år, så det kommer øh, hun kommer til at skal bruge noget tid. Et til at vende sig til den danske liga. Et øh, til at øh, træne øh, stenhårdt øh, flere gange om ugen. Øh, og det er jo ikke, fordi man ikke træner i Sverige, for hun er vant til at træne, men som hun selv siger, jeg har aldrig spillet og trænet med så høj intensitet, som jeg gør nu. Øh, jeg synes, øh, jeg, jeg, jeg tror... Jeg tror på, at ikke øh, at måske den kommende sæson, men inden for et par år, så er hun en markant profil i Danmark
1: Og hvad skal man lære, når man kommer der som, som ung spiller fra Sverige og kommer til den danske lige? Hvad, hvad er det, man skal lære?
0: Jamen... Øh nu øh, hørte jeg jo øh, eller jeg har hørt øh, din podcast øh, i forhold til de her bengangboys og den her sociale tilgang, eller kollektive tilgang til spillet, øh, som jeg selv faktisk i en del af min øh, træneruddannelse i Norge øh, lavede en analyse af holdet øh, p til, fra VM i 99. <laughs> Æ, øh, men men øh, hun er godt skolet, og øh, hun er en øh, dygtig håndboldspiller, der har nogle individuelle øh, færdigheder. Det, det, jeg tror, der er det store skidsme, det er simpelthen intensiteten. Og det, det er den, man skal lære øh, for det første og øh, holde til det. Hvis man skal træne meget med højere intensitet, så skal man træne mange gange med høj intensitet. Og det, det, det lyder sådan lidt dumt, at man skal ja, træne meget for at kunne holde til at træne meget. Men, men, men det, det tror jeg, at det er de fleste, der kommer fra Sverige, skal, op, skal opleve og vende sig til det. Og det kan man ikke nødvendigvis træne sig til i en helt anden kultur. Men i forhold til spillet og i forhold til forståelsen og i forhold til samarbejdet, så er der jo ikke noget, der er anderledes, om man spiller håndbold i Sverige eller man spiller håndbold i Danmark. Jeg tror egentlig, at den kollektive tilgang er meget identisk i dag. Men hun skal vende sig til, at hun får nogle flere tæsk. Hun, kan ikke, hun får ikke så mange frie skudchancer, som hun vil få i den svenske elite. Øhm, og derfor øh, skal hun måske have mere omgang med bolden end det har været nødvendigt i en opbyggelse af et angrebsspil. Hun skal have mange flere kontaktsituationer som forsvarsspiller øhm, og det, det er der nogen der vender sig til lynhurtigt øh, og jeg håber og tror på at Christian er en af dem der måske sådan springer lidt hurtigt hen i det øh, men jeg holder mig lige derhen hvor vi skal være lidt tålmodige Nå, og trods alt, så er hun kun 22 år, så hun har, ikke, hun har heller ikke en masse erfaring fra en masse internationale kampe, inden hun kom til Danmark. Så, øh, men øh, jeg synes, hun ser spændende ud.
1: En anden spiller, der måske vil være lidt mere kendt for lytterne her, Julie Pontobidan, fra, som er kommet fra Aarhus. Hvad, skal, hvad er hendes rolle?
0: Jamen, øh, jeg har ønsket at have en, en pang dange til Mike Kragbelle, sådan at vi øh, kan udvikle et spil, hvor vi spiller med, med, med to playmaker-typer ved siden af hinanden. Og øh, det har jeg efterhånden sagt nogle gange. Det er jo ikke, fordi Mike Raubelle og Julia Pontoppi er øh, to af ens øh, typer. Øh, men men øh, Julia er mere mand mandspillerne spillerne Mig er måske mere skytten. Men de kan begge to øh, noget af det samme. Og de er gode til at læse spillet tæt på forsvaret. Og det har vi jo ønsket, fordi vi gerne vil skrue op for tempoet. Så det er vigtigt, at vi har nogle spillere, der kan læse, hvad er det, der skal ske. Og spillere, som har nogle spidskompetencer, som vi kan lave et stykke arbejde for, og så sætte dem i scene. Og to, der kan det ved siden af hinanden. Det kan blive rigtig, rigtig, rigtig godt. Men af erfaring så ved jeg også, at det er noget af det, der kommer til at tage længst tid. Fordi... Ja, de hver især har nogle specifikke spidskompetencer og vil gerne stå i de her situationer, hvor de enten, ikke nødvendigvis fordi de selv vil afgøre det, men fordi de gerne vil afgøre det for de andre, øh, og, og afstemme det med to øh, så spilkloge
1: og hurtige typer, som de er, det, det kræver lidt tid. Hvad ja, betyder mig krav det for dig som træner og forholdet?
0: Ja, men for det første er mig jo den, der er fra, med, og det vil sige fra sidste sæson. Så i forhold til filosofien, som vi godt nok har ændret en, en, en del på, hvad det er, vi gerne vil, så har hun alligevel den indgangsvinkel at sige, at hun ved, hvilke situationer hun er god på i forhold til det, vi spiller. Mm. Og det kan jo give noget tryghed, men det kan også give noget fastlåsthed. Så jeg vil sige, at den kontinuitet, vi kan have, den er jo i Maja Kragbel. Og så når, når Maja er, er i flow, og tingene fungerer, så er hun en super ambassadør herinde på banen i forhold til at få dirigeret tingene rundt og få sat spillet, som vi gerne vil. Og når det hold, vi har i dag, bliver endnu bedre bekendt med hinanden, så tror jeg bare, hun vil vokse i den rolle.
1: Man taler jo nogle gange om det her begreb, trænerens forlængede arm, og nogen vil måske sige, et godt eksempel kunne være dig Christina Christiansen i sin tid. Har, har du brug for sådan en spiller på et hold? Det tror jeg, at alle trænere har. Mm. Øh, men men jeg, tror ikke, jeg tror ikke,
0: man kan sige, at i tilfældet med Christina Christiansen, så tror jeg, at... Øh, vi var afklaret i forhold til, hvordan vi ville spille, og det var hun god til, men det var ikke via mulige informationerne gik, så hun var ikke på den måde, den forlængede ham. Øh, det, det vil jeg i højere grad sige, at det kan blive øh, det bliver mig og Julie Pontoppiden i det her tilfælde.
1: I en tidligere podcast har jeg faktisk engang hørt dig fortælle om sådan udvikling af teams og high-performance teams, og jo, der brugte de faktisk også øh, teoretikeren Bruce Tuckman. Vi skal nok lade være at gøre det til et lederkursus her. Øh, men, men, men du jo Igen kan man sige, at skal du jo bygge et team op. Der er en masse, der er kommet ud, en masse, der kommer ind. Og, og Talkman taler jo om det her med, at der er sådan en fase, der hedder forming. Det er der, hvor vi mødes. Og så kommer der en fase, der hedder storming, hvor man kan sige, at der, der kan blive kastet med nogle ting, og der kan være nogle, 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 nogle ting i kaos. Så når jeg hører dig fortælle om, at I har haft nogle super gode træninger og sådan noget, det er jo forming. Mm. Hvad tænker du? du altså, og man kan sige, at det, som Talkman siger jo noget om, det er, man kan lige så godt på forhånd sige, at der kommer noget storming på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, og det er jo egentlig der, jeg vil sige, at det her vores træningskampe det har været der, fordi når man som team skal overføre tingene fra træningslokalet til, til træningskampene, så er det jo ikke bare sådan, at, at de andre de altid stiller op lige præcis, som vi gerne vil have i forhold til det, vi har aftalt og der har vi i hvert fald haft noget storming i forhold til at afstemme hvordan sker det videre forløb når vi ikke får lige præcis det vi gerne vil have og selvom vi får lige præcis det vi gerne vil have så kan det videre spil godt blive bremset af at vi tænker ikke nødvendigvis helt ens fordi vi ikke helt kollektivt afstemmer så det har vi selvfølgelig haft der og så har vi også haft det i forhold til når vi skal man sige vil systematisere at er lidt for, at kollektivet skal være bekendt med, at alle skal være bekendt med, hvad der foregår, at der har vi nogle af de her individualister, som godt lige vil finde på et eller andet en gang imellem. Og selvom intensiteten er god til træning, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at overensstemmelsen med det, der foregår kollektivt, er godt. Men det behøver ikke at være noget negativt, fordi vi ved, at vi skal det igennem så hvor, hvor på et eksempel til en træning i går, hvor jeg har en spiller som synes overhovedet ikke kunne lykkes og hun var super super frustreret over det og så går der 10 minutter, så sidder tingene bare lige pludselig hvor hun siger, ham, jeg er super frustreret og du gør sådan der og sådan nogle ting hvor at man siger, frustration er ikke nødvendigvis noget negativt så jeg tror nogle gange det der med at vende tingene om at når vi har modgangen, at vi bearbejder det og så ser vi om vi ikke kan hvad skal man sige, overføre erfaringerne derfra til noget nyt. Og, og det er egentlig det, hvor jeg gerne vil hen med, at det positive i intensiteten, det er, at vi får nogle erfaringer, fordi vi øh, er så agerige og rigtig gerne vil det, så bryder vi ud af noget, de andre misforstår det lidt, og så kan man ikke forstå, at det, man egentlig gjorde fra start af, det var rigtig, rigtig godt, men der kom jo ikke noget godt ud af det. Øh, lidt på samme måde som det her, vi snakker til, det med at man er en forsvarsspiller, der bliver fanget sådan midt imellem. Det er ikke brugbart til noget. Jamen, jeg skulle enten have været frem eller tilbage. Ja, lige præcis. Men havde du gjort det ene, så har det måske været det rigtige. I en anden situation, så har det modsat det måske også været det rigtige. Så det er jo ikke, fordi vi har en færdig løsning, men vi bliver nødt til at finde et spænd, hvorindefra vi agerer. Og det eneste, vi ikke ønsker, det er, at du står midt i det hele. Øhm, og det, der var den, den der forming, storming proces de overlapper hinanden og må gerne være til stede samtidig. Det vigtigste, det er, at, at hvad skal man sige, tilgangen til
1: forming-processen overvinder stormingen. Og så kan vi så sige til lytterne, at efter det kommer så norming, og hvor man kan begynde at, at, at performe. Men det, jeg, det jeg, jeg husker fra den samtale, du havde der, det var, at der var du i, på et team, hvor i ikke havde haft altså hvor der gik lang tid, før der kom noget storming, og hvor du som leder faktisk måtte næsten sådan skubbe lidt til det. Mm. Men her, her, her hører der dig at det er ikke det, du behøver her.
0: Nej, det, det jeg vil jeg sige, det er ikke en nødvendighed. Jeg synes øh, egentlig, at pigerne øh, kommer så meget med sig selv, tager tidligt i processen, at, øh, at vi har noget storming, øh, både internt, men også i forhold til, til øh, hvad skal man sige, spillet, som kan bruges i at få ja, hvad skal man sige, standardiseret, altså normaliseret, så at vi ved alle sammen, hvad der er, der foregår. Og den der pingpong, den... Øh, Uh, og det, og det, ja, den, den er jeg jo, har jeg nok en tendens til at gå og smile lidt af en gang imellem. Uh, og det kan godt misforstås en lille smule, men jeg kan godt glæde mig over, når det er, vi konstant bryder ud af nogle ting. Det kan godt være, at jeg poptaler det, som om at jeg synes ikke, det er godt nok. Men jeg kan godt gå og smile lidt af det, fordi jeg oplever ofte, 14 dage efter, vi har været i sådan en situation, vi kan ikke det, og det er det. Så er den spiller, som egentlig plæderede for, at jamen, der skal jeg jo gå til venstre. kommer og siger, at hvis jeg bare går til højre her, så har vi egentlig løst det. Uh, og det er ikke, fordi jeg har ret, eller jeg vidste, at det vil ende der. Men bagefter, så kan man godt, når man har været øverst i helikopteren, så kan man jo godt se, jamen det var faktisk den vej, vi gerne ville have, det skulle være fra start af. Men nu har spilleren selv gjort erfaringerne, og det er så meget stærkere, end når det er direktiv fra trænerbænken. Er det noget, der er kommet til dig
1: med den erfaring, du simpelthen
0: har fået? Jamen det er, det er det jo klart. Altså, jeg sagde tidligere, at jeg havde udleveret en manual på 55 sider om, hvad gør vi, når vi mødes i bussen, og hvad kamp så er der sådan her, og i pausen der er det, det her, og når vi spiller fransk, så er det ført på den her måde, og sådan noget. Øh, der havde jeg meget, 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 meget ungt hold. Øh, og det var nok egentlig kommet altså egentlig fra et ungdomshold, øh, hvor jeg synes at de skulle skoles. Og i og med, at jeg spil, har spillere, der har udviklet sig i højere og højere grad, øh, jamen, så er de ting jo forsvundet. Og så er jeg egentlig fundet ud af, øh, hvis man skal lykkes med et hold med mange enere på, og det er der også stor forskel på, når man har erfarne spillere, øh, hvor der er mange, der måske gerne vil bestemme, øh, at der er det i hvert fald vigtigt, at der er plads til alle personlighederne. Det er ikke sikkert, at der er plads til alles meninger, men der skal være plads til alle personlighederne, for hvis ikke du har din personlighed med, så kan du ikke øh, udfolde dig som håndboldspiller. Og det er jo også en ung trup, du har.
1: Hvad, hvad er den ældste spiller i alder?
0: 29 og 27, og så hedder det 24 efter. Så vi er, jeg, jeg mener, at de regnet ud, at 21,5, da vi mødte ind. Øh, og, og det er klart det yngste hold, jeg har, har arbejdet med øh, på, på siden. Men... men, men øh, jeg tror også, der kommer der noget af den her agerighed og sult, og, og der er også nogen her, der gerne vil bevise, at, at de faktisk er gode nok til at begå sig på det her niveau. Og, og, og så længe den, den fylder mere
1: end, end frygten for ikke at lykkes, så, så tror jeg, vi er på rette vej. Der er jo mange, der taler ikke bare i håndbold eller i sport, men også sådan i det hele taget om de her yngre generationer, generationen Z, er der nogen, der kalder dem Digital Natives, som, som har måske en haft en anden opvækst, end du og jeg har haft. Hvordan oplever du sådan deres motivation og måden, man kan gå til dem? Hvad, hvad, er, det for nogle, hvad er det for en generation, du, der begynder at komme op til dig nu?
0: Jamen, øh, på den ene side så oplever jeg, at de er meget mere afklaret med, hvad de gerne vil, men samtidig er de rigtig usikre på, hvordan de kan lykkes der med. De har fået at vide, at det skal se ud som om, at de har styr på alting, og der har de lært, at der er en facade, de sætter op, og den usikkerhed den vinder, og de ikke lykkes med deres ting så krakulerer billederne i langt højere grad, end det har gjort tidligere. Min oplevelse er, at... Og nu kommer jeg jo til at lyde gammel, når jeg skal sige det, men, men, men for 15 år siden, for eksempel, der, der var min oplevelse egentlig, at det øh, at også på damessiden, at man blev mere konfronteret direkte fra spillerne, når det var noget, hvad skal man sige... Øh, øh, håndboldmæssigt. I dag bliver vi meget mere konfronteret, når det handler om noget personligt. Og, øh, og det gør jo, at... Øh, i højere grad, hvis man kan sige det sådan end tidligere, så er det vigtigt, at vi har afstemt med, hvem er vi hver især. Eller at jeg har som træner lidt mere kendskab til, hvem er det, jeg omgås med. Hvordan er spilleren rent mentalt, socialt, fagligt, for at kunne trykke på de rigtige knapper. Og det er jo sådan rigtig, rigtig spændende, fordi at i forhold til, at det når det, når det går på det personlige del, så øh, er det jo vigtigt, at man forstår, hvad der sker inde i hovedet på, på spillerne. Og i og med, at øh, ja, jeg er også er blevet ældre, så er det jo der, jeg synes, at måske, eller engang imellem, at der kan det godt være en udfordring. Er
1: det blevet sværere at være træner for sådan nogle? Nej, det tror
0: jeg ikke. Jeg, 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 tror, jeg tror, at øh, det har altid været øh, rigtig mange faktorer, der har spillet ind. Men jeg tror i højere grad i dag, at hvis, hvis øh, man rammer helt forbi hinanden på det personlige plan, så, øh, så, så bliver det meget, meget, meget sværere. Øh, hvor tidligere også, at, at, altså, øh, jamen, da jeg selv voksede op, øh, og jeg har, ikke, jeg har ikke spillet på liganiveau, men, men der var træneren i langt højere grad bare en autoritet, mm. og vi gjorde bare, hvad der blev sagt. Æh, ja. hvor jeg oplever i langt højere grad i dag, der handler det meget mere om et samspil. Altså, jeg, som træner er jeg jo mellemleder i en organisation, hvor jeg altså øh, skal øh, gå forrest. Det kan jeg så ikke gøre inde på banen, men, men, men vi, vi skal skabe en enhed, hvor vi alle sammen er fælles. Det kan godt være, når vi har nogle tilspidsede situationer, det er også mig, der skal kalde skuddene, men det tror jeg
1: kun, jeg kan gøre, hvis vi er enige om, at det her er et fælles projekt. Vi talte for nylig med talentforsker Kristoffer øh, Henriksen. Han talte om, at, at de generationer, der kommer der, at det, vi skal ikke lære dem at være målrettet, for det er de. Det har de fået at vide hele deres liv. Vi skal måske lære dem, som du var ind på også på et tidspunkt, at lege lidt med bolden og, øh, og, og kunne være i det. Kan du ikke genkende til det? Ja, i den grad. Æh, og, jeg, jeg synes,
0: øh, og så er det jo igen, nu kommer vi til at snakke lidt kønsforskelle, fordi øh, jeg synes jo selv drengene, de unge drenge leger mindre og mindre med bolden, end hvad de har gjort, fordi det handler kun om målet, og om at vinde og være den bedste. Øh, og det synes jeg jo, at det er jo i den grad det, som vi gerne vil også have at give plads til, men at, som vi også opfordrer pigerne til, det er at finde ud af, hvad er det for nogle facetter, du egentlig godt kan tilegne dig, uden at der overhovedet er nogen andre, der er i nærheden af dig. Øh, og det, ja, det må jeg sige, at det, det er nok hovedet på sømmet, at... at den der som hvor de ved, de vil, der skal vi bruge give dem nogle redskaber til at nå derhen øh, i flere facetter, eller i flere, øh, i flere forer. Det skal ikke kun foregå, når vi er til håndboldtræning. Det skal jo være i alt. Og der tror jeg, at den der målrettighed, den skal byttes lidt ud med fokus på rette fokus til rette tidspunkt.
1: Nu er du jo selv forældre, hørt vi. Og ved jeg også til håndboldbørn. Hvad, hvad kunne være sådan, hvis du tager kasketten på, hvad kunne du godt tænke dig, at der skete ude i, ude, i, ude i klubberne og ude i børnehandbolden, så, ja, så vi måske får en bedre udvikling?
0: Jeg kunne godt tænke mig, at øh, i Danmark generelt, om man går til håndbold, fodbold badminton, at øh, man lavede nogle flere øh, koordinative motoriske øvelser med børn øh, indtil de var 12 år. At når man gik til håndbold eller fodbold, så gik man også øh, til en slags gymnastik minimum en gang om ugen. Øh, sådan at vi gav dem forudsætningerne for at tilegne sig nye øvelser. Øh, uden at det skal være, øh, hvad skal man sige øh, en spids som man bare skal kunne, men at vi giver dem øh, hvad skal man sige, et, et mere alsidigt bevægelsesgrundlag. Øh, fordi så tror jeg på, at vi kan lære dem langt flere ting også i en senere alder. Øh, og så det her, som du selv var inde på med hensyn til at lege. Altså, øh, jeg, tror, øh, jeg tror på, at vi skal give dem muligheden for at lege, Både altså med, øh, nu snakker vi, det kunne være forsvarsformationer, altså det her mand-mand-spil, altså jamen hvorfor, øh, jeg ser yderst sjældent, at vi arbejder med mand-mand-spil som forsvarsspiller. Altså den her med at jagte sin egen skygge, eller stå og jagte øh, med bolden og så videre, øh, at vi, vi, vi skal ikke være så bange for at blande tingene og, og give dem en masse forskellige ting, men at... Øh, at samtidig med, så, skal vi, så må vi heller ikke specialisere dem i en eller anden ting. For eksempel lukkede angrebsåbninger og sådan noget. De må gerne lære, hvad et kryds er, når de kommer lidt op i alderen. De må gerne lære, hvordan man sætter en screening, hvor man fra u 13 begynder at spille med en stregspiller og sådan noget Men... men Prøv at lade være med at systematisere det og lære spillerne at tænke selv. Øh, skabe så mange situationer. Og det er egentlig der, jeg mener, at diversiteten i det, vi laver til deres træninger, den må gerne være så bred som overhovedet muligt. Og så må vi se på i
1: weekenden, om vi kan vinde øh, med alt det, vi har givet dem. Vi talte lidt om målsætninger, øh, men måske skal vi også bare sige det på en anden måde. Hvordan ser du egentlig ligaen i år, hvis du tager, de, tager brillerne på og kigger over hele ligaen?
0: Jeg, jeg, jeg tror, vi får en del liga. Det har jeg egentlig troet i nogle sæsoner og taget fejl. Men jeg tror stadigvæk på, at der kommer til at være en udtalt forskel på top og bund. Og så er der nogen, der vil sige, at så skal der ikke være så mange hold i ligaen. Men jeg tror på, at der bliver en top 4-5-6-7 måske. Og så bliver der en bund-7, alle, hvor alle kommer til at ligge og slås. Det kan godt være, at der er et enkelt hold, der falder ud i den ene eller i den anden ende. Men jeg tror faktisk for håndbolden skyld, så får vi en, en, en del af ligaen, som kommer til at lægge at kæmpe om med medaljer, og det bliver ret tidligt afgjort, hvem er de. Og så får vi resten, som måske kommer til, altså fordi man ved, at vi har nedrykningsspillet, som alle sammen kommer til at skal, jamen, positionere sig bedst muligt på det. Øhm og det kan man sige, om, om er det er sundt eller ej. Jeg har alt den tid, hvor jeg var øh, ung træner i Team så Holstebro og skulle jagte Viborg, og øh, hver gang vi troede, vi havde chancen, så tabte vi to sifrede til dem. Jeg tror, vi brugte 13 forsøg, før det lykkedes, og så slog Viborg. Øh, jeg synes, at det var godt, der var et foot -tog. Altså om det var Viborg eller Slagelse eller Aalborg DH. Eller, men at der var nogen, der egentlig gik for os på den del. Og det, det tænker jeg egentlig også, vi har nu. Øh, Esbjerg, øh, Odense, øh, Herning Ikast, Viborg, hvem, hvem det nu end er. Øh, der ligger nogle stykker der. Øh, det er ikke nogen skade til, at vi er øh, andre klubber, som kan kigge op mod dem og sige, det er det, vi skal matche os op imod. Og hele tiden udvikle på de spillere, vi har. De trupper, vi har forhåbentlig med noget kontinuitet, så vi hele tiden kan sætte ind og sige, hvis vi skal slå dem næste gang, så bliver vi nødt til sådan og sådan. Æh, det jeg kan være bekymret for ved sådan en deling, det er, at der er nogen, der siger, den kamp vinder vi ikke, så den sælger vi, og så sparer vi kræfter til næste gang. For det tror jeg er mere afviklende, end det udviklende.
1: Argumentet for at være 14-hold var jo også, at vi skal have mere plads til unge danske talenter og sådan noget. Ser du det ske? Æh,
0: det synes jeg i den grad, og jeg synes jo egentlig, at øh, det taler rigtig godt for sig selv, når man ser... Øh, en Kristina Jørgensen og en Anna Kristensen, som har været en del af Skanderborg-miljøet, og nu er de egentlig store profiler i Viborg allerede, på trods af, at det er, er stadigvæk meget unge spillere. Øh, jeg ser en del af de spillere, som har enten øh, været ude, taget skridtet ned, øh, performe på, øh, i de her klubber, og øh, forhåbentlig også kommer der nogen fra Randers HK inden så længe. Øh, vi håber, vi kan beholde dem, hvis de flytter sig på det. Øh, men at... at, øh, at det, at man får lov at matche op, men jeg kan huske de to gange, hvor jeg prøvede at rykke op i ligaen, og begge gange kiggede vi tilbage og sagde, det her med at spille liga, det kan du ikke træne dig til. Det skal du prøve. Og derfor er det vigtigt, at der er plads til et eller to udviklingshold i, i ligaen. Og lad os nu se, hvordan kampen bliver. Vendsyssel er oprykker, Jeg ser ikke bare vendsyssel nødvendigvis blive sidste eller næstsidst, Jeg tror godt, de kan komme længere op. Og så længe det kan ske i en række med 14 hold, så synes jeg, det er det helt rigtigt.
1: Og hvor ender du her, Anders?
0: Øh, hvis jeg tør drømme øh, lidt stort, så, øh, så sniger vi os med i slutspillet. Øh, men øh, vi har sagt, at vi drømmer om top 10. Og øh, det er både internt og eksternt. Øh, altså, hvis vi kan, blive, øh, vi kan snige os i top 10, så har vi lykkedes. Men vi har en tilgang, der hedder, at vi går til hver enkelt en kamp for at vinde. Og vi ved jo godt, at øh, hvis det, man gør det flere gange, man taber, jamen, så bliver det også sjovt.
1: Og kampen mod til, Hvad ender den?
0: Altså... Øh, jeg vil jo gerne være realistisk, og jeg har det bedst med at sige, at jeg tror på, at vi kan snige et mål sejr hjem. Men hvis jeg skal være sådan helt 100% ærlig, så at sige, kan vi slippe fra en til kamp hvor vi har spillet vores egne ting, vi har holdt os til vores aftaler, og vi, vi taber med to, fem, seks mål, så kan vi sagtens leve med den del. Men vi gør alt for
1: at sætte noget grus i det maskineri. Niels, jeg ønsker dig alt muligt held og lykke, med, både med kampen og med sæsonen. Det var en fornøjelse at komme og besøge dig her i Randers. Mange tak. Tak fordi vi må komme og besøge. Selv tak.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Med jern håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.